0: En este episodio de OnBranded hablamos con Adam Waltuch, vicepresidente de Streaming Partnerships en Televisión Univisión y quien tiene a su cargo el servicio de streaming VIX. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna
1: Pavón y Jerónimo Ávila. Yo soy parte de esta historia porque me hace conectar con el público y mientras más lo esfuerzo, más quiero esa autenticidad. Entonces poder admitir como, como marketers que tal vez la marca no hace el protagonista es, es parte de entender cómo funciona esto.
0: Hablamos sobre la búsqueda inalcanzable por la atención de los consumidores desde el punto de vista de marketing y a través de los años de experiencia que tiene trabajando en empresas como Netflix y Google.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje transaccional y un storytelling? Un mensaje transaccional es el mensaje que te pone un producto enfrente y te dice por qué te interesa, por qué me debería gustar. Y... Storytelling es ignorar la parte transaccional y simplemente hacer que el producto funcione con la historia que estás intentando contar. En donde el core, en ese momento, no es el producto, sino más bien es la historia.
0: Además, nos compartió algunos de los aprendizajes que ha desarrollado a lo largo de su carrera para entender en dónde y de qué forma se debe de contar una buena historia para que atrape nuestra atención.
1: Creo que muchos ejecutivos de marketing caen en la trampa de decir «Ah, pero, pero si mi producto no es el core, entonces mi ganancia es parcial». Y mi respuesta a eso es que creo que es lo contrario. Creo que tu producto sin protagonismo en una historia que es muy relevante para la audiencia que está del otro lado, es mucho más relevante que tu producto como protagonista en un contexto que a nadie le interesa.
2: Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la búsqueda inalcanzable por la atención de los consumidores. Mi nombre es Berna Pavón
0: Y yo soy Alejandro Gessberg. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Tenemos a Adam Waltuch, que es el actual Senior Vice President de Streaming Partnership en Televisa Univisión, liderando el servicio de streaming llamado VIX con una carrera brillante pasando por Google, siendo parte del desarrollo de productos muy, muy interesantes como es el Google Cloud y los AdWords. Después fue líder de partnerships en Netflix nos por compartió más de seis algunos años, de los aprendizajes siendo esa clave en colaboraciones de marcas, con en los contenidos y de qué forma de la plataforma, debe de contar una buena historia eh, para Algunos de ellos que todos tradición. hemos visto y consumido, como son Casa de Papel, Luis Miguel, Club de Cuervos, entre otros. Y además es un, un ser humano increíble que ha dedicado mucho tiempo como voluntario en varias instituciones, dedicando tiempo y esfuerzo para ayudar a los demás. Adam, es, es un gusto tenerte por acá.
1: Me pongo rosco, sé ¿sí qué decir. Gracias. Necesito traerte a cada reunión que tengo, Alex, para que hagas esa intro.
2: <risa> Siempre las intros tienen este efecto entre el momento de humildad de decir, wow, suena bien. Y por otro lado, también el momento de decir, ya llegué muy lejos, no sé si mi edad mental con mi edad física coincide, ¿no?
1: La segunda no la había pensado, pero ahora me dejaste pensando.
2: A mí me pasa cuando me presentan que digo, podría decir que, que tendría 50 años, oh, qué bueno que todavía no, pero he hecho mucho, ya merezco un retiro.
1: Eh, decíselo a mi jefe y a mi esposa, pero de acuerdo. <risa>
0: Hoy, Adam, pues creo que no podemos empezar a hablar de la atención, como bien decía Berna, la incansable búsqueda de la atención, sin saber qué es lo que a ti, Adam, más te llama la atención en este momento, qué es lo que te mueve, qué es lo que hace que todos los días te, te levantes eh, con emoción y, y para salir a hacer tu día. ¿Qué, en términos de atención y de lo que más te mueve, ¿qué, qué es eso en Adam?
1: Uf, creo que la, la respuesta va por dos lados. Primero va por el el lado profesional y lo que estoy haciendo ahora. Este nuevo proceso de televisión, univisión y este tema de bits y demás, a mí me, me captivó cuando, cuando me lo contaron. Cuando vinieron las personas que están empezando a manejar esto y me contaron el problema, dije, al, mi primera reacción es, bueno, pero eso no es un problema. Y después, mientras más lo entendí, mami, me di cuenta que era un problema y, y eso hoy me mueve muchísimo. Y ese problema es, la frase de cabecera es, un servicio de streaming de latinos para latinos, de hispanohablantes para hispanohablantes. Y mi primera reacción es, pero eso ya existe. Digo, Netflix y Amazon y todo el mundo tienen contenido en español. Eh, pero después empezando a ver algunas métricas, entendiendo que en realidad es, es una parte de su oferta, pero definitivamente no es su parte más grande. Eh, pero hay 600 millones de personas en el mundo que hablan español como único idioma. Y, y cuando se dice no hay nadie que los esté atendiendo con ellos como el único foco, dije, no sé si eso es muy justo. ¿Por, ¿Por qué el hispanohablante tiene que ser secundario en la estrategia de la mayoría de estas compañías? Entonces, esa propuesta, la verdad, es que cuando entendí el problema que se quería resolver y por qué, dije, ok, esto, esto es interesante, y eso, y eso es lo que vemos mueve. Y segundo es la, la ferviente cre creencia de que partnerships es una manera de... De generar todo lo que los streaming services quieren generar Que es, uno no puede ser relevante si no tiene la estrategia de marketing correcta Uno no puede ser relevante si no tiene la estrategia de pricing correcta o el producto correcto Pero uno no puede ser relevante si no tiene los partners correctos eh, Entonces eso, eso me, me motiva muchísimo Y después está la respuesta personal Que no, no, les voy a, no les voy a aburrir con eso Por el tema de los hijos y crear un mundo mejor y todo eso Obviamente que es importante pero me parece que no es lo que no es lo que hablamos en un Unbranded.
2: Pero claro que lo es, pero algo que me, que me gusta mucho el cómo, y creo que esto conecta definitivamente con esa parte que crees que no conecta, porque yo creo que a veces ese fondo es mucho más importante porque al, ahí está el, el por qué nos levantamos todos los días, pero me gusta mucho el, 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 el cambio de visión de una apropiación de cultura que puede ser lo que hace en cualquier otra plataforma, y el nacer con esa cultura que creo que es lo que hace VIX. Y, y definitivamente eso es un motivo muy grande, ¿no? El, el decir soy de hispanohablante para hispanohablante dista muchísimo de una apropiación cultural que a lo mejor y a veces se relaciona con una oportunidad de negocio versus el motivo central. Realmente este, este sentido que puede sonar romántico, ñoño o a la antigua de estar conectado en el porqué de nuestras compañías y de, y de ese sentido de trascendencia, porque en la apropiación probablemente viene el tomar solo un provecho de, y creo que cuando haces peer-to-peer, -peer, pues viene en un crecimiento de la industria, en un crecimiento de la cultura, en el enaltecimiento de esa propia cultura, y creo que a veces hace falta, bueno, no a veces, hace falta mucho más de eso, ¿no?
1: Es que hay, hay total, hay un punto que es importante que es... Tampoco es cierto que el, que el resto de los players ahí afuera No son auténticos Digo, y, y yo lo vi en primera persona La mayoría de los servicios de, de contenido, streaming Tienen gente increíble Que nació, creció, vivió en Latinoamérica Y, y, y es hispanohablante, Equipos sentados en esas regiones Entonces, digo, tampoco es justo decir eh, Son un equipo, una banda de gringos Tomando decisiones por los no, no es así Pero sí es cierto que en ninguna de, de esas, eh, y en un mensaje más romántico, en el core, en la visión, en la misión como quieran llamarlo, no hay un, un punto de somos 100% hispanos. ¿no? no lo hay. Es, hay un mensaje que es muy claro, es queremos tener todo para todos. Y hay, hay mucho valor en eso. Digo, hay mucho valor en que una compañía de streaming diga quiero que en Hispanoamérica me, me traten como un igual, pero si me voy a Japón me traten como un igual, y si me voy a Italia me traten como un igual. Y creo que hay mucho valor y, y lo han hecho muy bien pero ser todo para todos no es lo mismo que ser algo para alguien específico. Entonces creo que de ahí es donde, donde venimos y donde nos, nos interesa mucho el hecho de, de, de esa autenticidad y de, y de cumplir con ese mandato.
2: Claro. Oye, y todos al final tenemos claros que siempre estamos expuestos, digo, dando, dando un giro más hacia pues hacia ese, a ese algo a lo que tú te has dedicado en los últimos años y es el cobrar o buscar de esa relevancia o el ser importante para las personas porque hoy estamos expuestos a miles de impactos eh, a lo largo de, de la semana en todos los canales posibles, digitales, en nuestro entretenimiento, en la calle, en donde sea ¿Cuál crees tú que es la fórmula para poder cobrar esa relevancia? a partir de todas esas distracciones, ¿no? Y, y hoy en un mundo saturado y con un ruido tremendo, eh, ¿qué es lo que tú has aprendido en los últimos años respecto a esa relevancia?
1: Creo que no tengo la respuesta porque si la tuviera eh, sería un, un gurú. Pero lo que creo es lo siguiente. El ejemplo de Netflix para mí es, es fantástico. El ejemplo de Netflix fue muy claro. Lo que Netflix siempre buscó hacer es tener un mensaje auténtico y legítimo en el momento correcto, a la persona correcta. Es exactamente lo contrario a ganar share of voice. Share of voice es, que es intentar ser quien grita más fuerte. Al final de cuentas es eso, es mientras más gasto, más share of voice tengo. Pero share of voice es irrelevante, porque yo me puedo parar enfrente de Alex, a quien no le gusta, no sé, eh, no le gusta comer eh, hamburguesas, y me puedo parar enfrente de Alex todo el, Y gastarme toda plata y gritarle bien fuerte las, Mis hamburguesas son las mejores Pero es relevante, a Alex le importa cero Mi mensaje las hamburguesas Lo que nosotros nos dimos cuenta era que teníamos que Identificar cuál era ese passion point De la gente específica Que tiene ese passion point Y después casi que quirúrgicamente ponerse Enfrente y gritarlo lo más fuerte posible Entonces tenía que ver nada Con George Voice, tenía que ver con entender Exactamente qué era lo que la audiencia quería Y qué es lo que le podía responder a, a eso y lo que eso generaba era conversación. ¿Por qué? Porque si yo sé que, de vuelta, Alex es fanático de cierto tipo de contenido, y yo tengo ese contenido, Alex es un nostálgico de los 80 y le encanta la ciencia ficción, y nosotros estamos a punto de lanzar Stranger Things, entonces necesito poner Stranger Things enfrente de Alex lo más que pueda. Y lo primero que va a hacer Alex es no solamente que lo va a ver, se lo va a consumir en, en dos días o menos, Sino que lo primero que va a hacer es se va a juntar con todos sus amigos Que sabe Alex, que tiene el mismo gusto de decir Esto de Stranger Things es una locura Y ahí yo creo que reside la clave de todo esto Que es La voz de, de alguien en quien confías Es mucho más autorizada que la voz de una marca Y eso es algo que entendimos bien desde el principio Entonces nuestro objetivo no era Convencer a todo el mundo de lo que tenía que ver Sino que nos venía a convencer a los que sabíamos que podíamos convencer con los touch points correctos para que ellos hagan el resto del trabajo por nosotros. Y la mejor manera de conseguir esa atención era encontrándose camino para que quien te lo esté diciendo sea alguien que confíes con el mensaje correcto en el momento correcto. Lo interesante es que ese, ese primer contacto que haces puede venir de 70.000 lugares distintos. Puede ser un out of home en la mitad de la calle, puede ser un, un anuncio de pre-roll en YouTube, eh, o puede ser una, una lata de corona cuando estás entrando a, a la tienda a comprar. Lo importante era poder poner ese mensaje enfrente de la gente correcta para que luego ellos vayan y lo expandan.
0: Y ahí, Adam, diste una pequeña clase de lo que las marcas deberíamos escuchar cada vez más seguido, ¿no? Que es ese share of, of voice que tanto perseguimos, es casi que más del 50% de las veces es tirar dinero y, 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 o esperar algo ese dinero que no va a volver. Pero lo que es una realidad es que las marcas tenemos por, por descripción esa necesidad, esas ganas de robar, déjame usar esa palabra, robar la atención de las personas, ¿no? interrumpirlos eh, y tratar de, con tu ejemplo, de las hamburguesas, pretender que aunque a Adam no le gustan las hamburguesas, pues cuando va en el camino a comer, trato de ponerle siete intentos de comer una hamburguesa, aunque él va a ir a buscar una ensalada, ¿no? Pero, eh, se habla mucho de el, el entretener y no interrumpir, se habla mucho de las marcas haciendo branded content, pero cuando vemos que el branded content avanza, y creo que tú lo viste en Netflix, y hay un montón de marcas y de industrias que lo están entendiendo bien, este, creo que hay involucramiento de marcas en contenidos que son consumidos incluso más fuerte que, eh, sí, con más que, atención que, la que un comercial sí, de televisión, sí. exacto, pero, pero hay otra cosa que que a mí me, me parece impresionante y, y entiendo que la respuesta también, si la tuvieras, serías más gurú todavía, pero la gente está pagando para no tener un anuncio y parte de la razón por la que está dispuesta a pagar ese fee es por tener acceso a un contenido curado, bien producido, etcétera. Pero también va a exigir que a cambio de su dinero este, no le pongan anuncios y no le ensucien el journey, no le ofrezcan las hamburguesas que no quiere Pero ¿cuál es esa... Eh, esa fórmula que sientes que, que puede funcionar a un mundo donde pues hoy hay 10 marcas que lo hacen brutal en, en el branded content pero ¿qué, qué seguiría para los millones de industrias que no tienen esa facilidad o que no están ahí y, y tienen que seguir poniendo sus anuncios sus marcas, sus logos enfrente de sus consumidores porque si no corren el riesgo de que no los elijan
1: es una buena pregunta. Yo creo que la, la base reside, y, y esto, creo que esta respuesta es específica para el, para el mundo del entretenimiento, pero tal vez aplica para otros lugares, que es lo siguiente, que es, habíamos hablado de darle el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, y cómo definís cuál es el mensaje correcto. Y esto es algo que vos y yo, Alex, hablamos en, en nuestra experiencia anterior muchísimo, que es, ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje transaccional y storytelling? Un mensaje transaccional es, es el mensaje que te pone un producto enfrente y te dice por qué te interesa, por qué me debería gustar. Y... Storytelling es ignorar la parte transaccional y simplemente hacer que el producto funcione con la historia que estás intentando contar. En donde el core, en ese momento, no es el producto, sino más bien es la historia. Creo que muchos ejecutivos de marketing caen en la trampa de decir ah, pero, pero si mi producto no es el core, entonces mi ganancia es parcial. Y mi respuesta a eso es que creo que es lo contrario. Creo que tu producto sin protagonismo en una historia que es muy relevante para la audiencia que está del otro lado, es mucho más relevante que tu producto como protagonista en un contexto que a nadie le interesa. Entonces, al final era eso, era cómo esa, las marcas que yo creo que ganan son las marcas que entienden que el rol de la marca es el de acentuar la historia y no que el rol de la historia es el de acentuar la marca.
2: Y algo que me parece increíble de esta clase de Storytelling 101 es que al final las historias que cobran relevancia en el consumidor son las que tienen esos finos detalles. Y entonces cuando tú conectas con ese fino detalle de que estaba haciendo mucho calor y le diste un trago a la corona, ese simple trago conectó a la audiencia con la historia sin necesidad de hablar de corona y tomar un protagonismo que al final asusta e incomoda eh, a la audiencia. Total. Cuando yo le doy un sorbo, simplemente involucro la historia y digo, quisiera estar en la playa tomándome una cerveza, la que sea. Y entro a esa historia, conecto con esa historia contándose. El momento en el que se ve la corona media, a medio plano irrumpiendo en la escena, pues es como, claro, quedar caro, ¿no? Eh, eh,
1: totalmente, <ríe> y al final vuelve casi que a... Casi que a la manera histórica de cómo escribir un brief de marketing, en el que empezás con cuál es el producto, the reasons to believe y demás, y, y al final, eh, creo que en, en este momento, cuando pensamos en cómo integrar estas marcas al contenido, el, el brief se da vuelta por completo. Y el, y el cómo entra el producto tiene que ser en base a cuáles historia que se está contando y no, no generar una historia para justificar el producto. Y creo que hay marcas que lo están haciendo súper bien. Les voy a dar otro ejemplo hay un concepto que, que es mezclarla, por alguna razón Coca-Cola lo ha hecho muy bien en mezclar nostalgia con su producto, entonces le hacía todo el sentido del mundo a Coca-Cola en en Stranger Things, porque no hay show más nostálgico que ese, entonces a Coca-Cola casi que ni, ni le importa que cuando están tomando que, que la posición de la lata, es como, es, no tiene ningún sentido, lo importante es yo soy parte de esta historia porque me hace conectar con el, con el público. Y mientras más lo esfuerzo, menos pierdo, más pierdo autenticidad. Entonces poder admitir como, como marketers que tal vez la marca no va a ser el protagonista es, es parte de entender cómo funciona
0: esto. Total. Y, y, y requiere, y, y lo digo desde la experiencia, requiere hacerte varias preguntas, incluso pelear dentro de la organización porque, porque no es lo mismo entender eso para un para un marquetero que para un tal vez el, el, el CEO o el que tiene que ver el pianel y, y se muera de miedo de decir no se ve derecha la corona, se ve volteada o la coca la están agarrando de una forma incorrecta. Totalmente. Entonces es pelear internamente, pero una preguntada en ese sentido y, y yo soy un poco víctima de lo que te voy a preguntar, pero a mí muchas veces me, me llama la atención y, y coincido con esa provocación que recibo constantemente que es no para ti es muy fácil porque tu producto es cerveza cerveza es divertida cerveza conecta a la gente la cerveza tiene un rol en un montón de momentos de las personas pero si es una realidad que ya la atención no se puede comprar te tenemos que ir a ser genuinos y encontrar cómo orgánicamente nos cruzamos en el camino con, con la gente pero tú vives en la industria de los tornillos o las aspiradoras o las planchas de ropa o aromatizantes, puta, sí me queda claro que no va a ser igual de sencillo y que el reto va a tener un, un, un tamaño nada que ver. Aún entiendo que no es imposible. Hay un caso de Spotify de las playlists de, de una marca de, para lavar eh, la casa, que es espectacular y que me, me ayuda un poco a entender que, que se puede con otras categorías. Pero por otro lado, Pienso que, que si estás en una categoría que no tiene esa relevancia, esa conexión y ese rol, ¿cuál es el futuro para esas para esas este, categorías? ¿Qué, ¿Qué sientes que tiene que hacer alguien que está detrás de, de algo un poco más simple, más complejo, como de ganarse un rol, como alguien que vende tornillos o vende aspiradoras? ¿Qué, qué tendría que hacer esa marca para entrar a este mundo? Wow. Yo creo que la,
1: la manera en que lo pienso es no todo tiene que ser la cerveza en, en Luis Miguel. Creo que eso lo puedes bajar todos los decibeles que quieras y llevarlo a cualquier ámbito. De la misma manera que uno, como comprador de cerveza, está expuesto a diferentes tipos de interacciones con advertising, con marketing de cerveza, posiblemente eso le aplica también al comprador de aspiradores o de tornillos. En otros contextos, ¿sí? y creo que si aquellos players en el mundo de la cerveza que lograron tener un mensaje más orgánico, menos interrupción, más storytelling, Meten, metiéndose en los, en los espacios a los que el comprador les interesa, entonces estoy seguro que esos espacios existen también para el comprador de, de aspiradoras o de tornillos. Eh, sin ser un experto de qué consume esa audiencia, estoy seguro que el, el, la persona que va eh, una vez por semana al Fondipo para comprarse tornillos está consumiendo contenido de alguna manera. Y contenido que para él es relevante, tal vez se la pasa viendo. No sé, sea, videos de DIY en YouTube Sobre cómo hacer X cosa en su casa Y ese es el contenido relevante Para ese vendedor de tornillos Para meterse y asegurarse De que esté mandando un mensaje correcto En el contexto correcto Entonces, se lo puede extrapolar Al nivel que se quiera Lo que estoy seguro es que Esa integración en el contenido correcto Para ese vendedor de, de, de tornillos Es mucho más efectivo Que salir a comprar anuncios de digital Esperando que algún día Te interesen los tornillos
0: De acuerdo no, y creo que mencionas algo que, que, es, que es también un reto para todos los que estamos en el mundo del marketing, que es tal vez lo más sexy y lo que más se está haciendo de lo que se habla allá afuera, no te toca a ti por categoría, ¿no? Porque tal vez el problema es el tipo de los tornillos queriendo estar en Stranger Things y ahí se jode absolutamente todo, ¿no? Porque ahí... Exacto, exacto. Ahí no hay cómo, ¿no? Exacto,
1: pero al final... Eh hay que entender dónde está tu audiencia y qué le interesa.
2: Ahora, ¿cuál crees que sea entonces el futuro para poder hacer esta planeación? O sea, entiendo que hoy la planeación de medios lleva una complejidad mayor a la que tenía hace 10 años por toda esta boom que tuvo y la, y la descentralización que hubo en los medios. ¿Qué tienen que hacer hoy las marcas? ¿Buscar menos lugares que irrumpan, más que convivan? ¿Crees que tiene que ser una, una estrategia congruente entre ambos espacios? O, ¿O crees tú que el, el futuro viene cargado más de estas convivencias naturales de las marcas? ¿Qué sientes tú que es lo que viene por delante? Yo no creo que
1: los medios, la, la manera tradicional de hacer marketing desaparezca de un día al otro. Eh, lo que sí creo es que hay un, un, un cierto nivel de... Se, se están generando maneras mucho más robustas de poder hablarle, el, insisto, con esto, con el mensaje correcto, la persona correcta en el momento correcto. Yo no creo que... Que una conversación de marketing saludable es la de decir cuánta plata nos vamos a gastar en medios o cuántos RPG se está generando. Me parece que esa conversación tiende a ser obsoleta eh, y la conversación pasa a ser a cómo estoy mandándole el mensaje, insisto, con el mismo mensaje, el mensaje, para el mensaje correcto. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las marcas para adaptarse a esto? Yo creo que, a ver, número uno es entender un poco qué, dónde se mueve su audiencia no, no sé si eso está pasando el nivel de que debería estar pasando Y número dos, creo que tiene que haber cierto nivel de conversación de cómo estamos haciendo storytelling con la marca ¿sí? Y de vuelta, eso aplica para el vendedor de cerveza como el vendedor de tornillos Versus solamente movernos en métricas duras como pasó históricamente no, 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 creo que responda siempre por ejemplo, tu, a tu pregunta y de vuelta no creo que eso pase de un día para el otro. Pero si la conversación de un, de un plan de marketing de cualquier de las marcas que están ahí afuera es simplemente basada en métricas duras de alcance y nada más y no hay una evaluación del mensaje ni el storytelling, creo que es una es, es una alarma para, para hacer sonar.
0: Y me parece, no sé, creo que los que estamos en las marcas estamos muy acostumbrados a buscar esos esas salidas y esos espacios en donde tenemos que jugar un rol, pero eventualmente el mundo tan conectado y, y venimos platicando todo lo que eh, se va a complicar, ¿no? porque ahora algo que no es sorpresa para ti, Adam, es que cuando desde que estabas en Netflix, pero ahora no solamente es un share of wallet de dónde pones tu dinero eh, en los streamings, pero también share of eh, time. Me gusta mucho que creo que platiqué contigo alguna vez este tema de que pues la, la competencia ¿no? para estos streamers es ir por un café, ir al gimnasio. O sea, todo lo que no dediques de tiempo en, en la plataforma es un competidor. y, y ¿Qué nos queda a nosotros del lado de las marcas en un mundo donde se está haciendo un mundo que quiere a las marcas un poco fuera de? O por lo menos la forma común de estar como marcas, pero al final necesitamos seguir hablando de los atributos de nuestro, produ de nuestro producto, tener credibilidad, tener presencia, tener, eh, trabajar el funnel ¿no? desde la awareness hasta la conversión. ¿Qué, qué sientes que es el futuro? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el próximo plan de medios o plan de conexión con consumidores en los siguientes años cuando estés Ahí, en Hay, una hay tres
1: cosas. Primero, para, para ilustrar un poco lo que decías de, del ejemplo de Netflix, había una frase muy interesante en Netflix que se decía mucho que era eh, al final tu mayor competencia No son los otros generadores Y distribuidores de contenido Tu mayor competencia es dormir eh, Tu mayor competencia es el gaming eh, O lo que decías vos En el gimnasio tomar un café eh, y, y yo no creo que eso sea cierto Solamente para compañías Que están en el mundo del entretenimiento Porque al final de cuentas Si vos como marca de cerveza Sos consciente que necesitas llamar la atención de ese cliente para que luego vaya y la compre, entonces, en definitiva, vos también estás compitiendo por ese share of attention, ¿sí? Porque si yo estoy mirando Rigs, o estoy mirando Netflix, estoy mirando lo que sea, no estoy mirando un, un punto de contacto que vos querés crear para mí para convencerme de que tu cerveza es mejor. Eso por un lado. Por otro lado es, yo no creo que la estrategia solamente pueda ser esa estrategia de... Ignorar todo lo que vos mencionaste Que es mencionar cuáles son tus atributos Porque eso es mejor que el resto y demás Pero creo que eso siembra la demanda Y después la terminás de capturar con el, el hit final Y no importa cuál sea el proceso Puede ser que primero pasa storytelling Y después viene tu anuncio de los atributos O primero son los atributos y después viene el storytelling Pero la, las dos se necesitan para Generar ese nivel de convencimiento final Que haga que ese consumidor vaya a la tienda y lo compre Entonces si, si asumís que todas tus estrategias de cómo generás todo lo que ya sabes cómo generarlas, seguís manteniendo, y le puedes dar dial up o dial down en base a lo, a lo que funcione lo que no funcione, yo lo que creo es que los planes de medios van a ir poniendo a, ok, esto lo tengo acá, pero cómo doy ese jitazo ese final que estábamos hablando recién, ¿no? Y ese jitazo final es, para mí, es no intentar inventar el espacio para generar la atención, sino subirse al espacio que ya sabes que funciona, ¿sí? sí entonces lo que estás haciendo es, no estás intentando robar el share of attention de otro lugar, sino que vos como marca estás metiéndote a donde el share of attention ya existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra, otra estrategia para mí en ese sentido increíblemente eh, exitosa es la de hace un par de años de Burger King con el FIFA, que es, si yo como marca sé que no puedo sacarle tiempo a ese gamer que está jugando el FIFA, entonces cómo me meto yo como marca en el FIFA, ¿sí? Entonces, Creo que esa idea de, ok, voy a hacer todo esto y me voy a asegurar que todas las marcas, todos los, eh, los consumidores sepan que mi hamburguesa es la mejor y que tengo, no sé, el mejor precio y que tengo tantas sucursales etcétera, etcétera, pero al final necesito darle ese jitazo final en donde se está y esa persona está jugando al, al FIFA, en el Xbox, en la Playstation y ahí me va a meter. Para mí de eso se trata ahora, de es, Vos como audiencia, como marca, entender dónde está la audiencia y decir, ok, me quiero, me quiero meter ahí y hacer piggyback de ese atención versus tener que intentar inventar otra cosa completamente nueva.
0: 100%. Y sí dificulta, o sea, un poco la conclusión es sí va a dificultar a las marcas que no entiendan dónde está esa oportunidad, como en el caso del Burger King el FIFA, ¿no? Y la marca que no entienda a dónde su audiencia está volteando a ver sí va a empezar a sufrir en términos de, de tener ojos en en los mensajes que quiera dar o, que, o ser esa considerado incluso. ¿no? Si no sabes quién es y dónde está, no tenés chance de ganar. Se acabó todo totalmente.
2: Todo esto me lleva a un momento crítico donde el resultado termina importando, ¿no? Y el llevar un momento a la acción o, 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 o si esa atención no la convertimos en algo, ya sea una acción que creo que sería, sería ilógico pensar en ventas, pero pensar que esa atención la podríamos compartir o convertir, perdón, en un comportamiento, en una acción, eh, en algo que, que retribuya a la marca ya una, un, un, un terreno ganado? ¿Qué es lo que tú has identificado que puede funcionar o qué buenas prácticas pueden funcionar? Para ese otro lado que busca, de cierta forma, capitalizar esa acción, y no estoy hablando de dinero, sino en, en, en algo que ellos puedan decir ok, valió la pena el content marketing, valió la pena estar en ese espacio, o cómo por lo menos medirlo, ¿no? Que creo que a veces no es como un problema de, de que no exista, pero probablemente no hay indicadores o no se tienen los indicadores adecuados. Estamos esperando ventas. A lo mejor el indicador adecuado podría ser otro, ¿no? ¿Qué, qué podrías es recomendarle a toda la gente eso. que nos escucha? Eh, es, eh, en esta
1: razón es difícil de medir muchas veces. Y sobre todo con plataformas nuevas donde la medición no, o, o no está transparente, o no está tan abierta, o, o no sabemos cómo medir. Entonces, es cierto que eso es un, es un problema. Algo que nos ha servido en el pasado es intentar hacer que estas experiencias sean full circle, ¿sí? Entonces, si tenés tu estrategia tradicional de medios y después tenés un layer arriba de storytelling, hasta puedes poner un tercer layer, que es, ok, punto de venta o, o producto, lo que sea, y realmente capitalizar directo versus esperar que se traslade a, a tu producto genérico. Y ahí sí puedes machear uno contra uno, porque, les voy a dar un ejemplo de, 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 que, que tengo justo acá atrás mío. Eh, cuando se hizo Stranger Things Coca-Cola, no solamente estaba metido Stranger Things Coca-Cola, sino que eso se traducía también a punto de venta y a producto Entonces, en ese momento lanzamos la Coca-Cola Upside Down, que la estamos dando ahora en cámara Para los que están escuchando, y el mismo ejemplo Se puede aplicar a, no sé, lo que se hizo Con Club de Cuervos y Corona y demás eh, Y ahí sí había un, un traslado específico De esa inversión A un producto específico Esa es la manera, tal vez, la, la más fácil De medir, pero la más difícil de ejecutar ¿Sí? Puntos en el medio Hay, algo que nosotros siempre recomendábamos A las marcas cuando trabajábamos en algún tipo de brand partnership era intentar medir eh, awareness, intentar medir eh, alguna métrica de affinity Y sí se veía movimiento, sobre todo cuando hacías doble clic en esas audiencias que estaban in especialmente interesadas en ese tipo de contenido Pero al final de cuentas, no y, y vos lo dijiste muy bien, no era solamente un objetivo de ganar ventas Sino que era un objetivo de ganar ese nivel de, de relevancia, ese nivel de affinity entre las marcas
0: Adam y creo que nos has, nos has compartido un montón de aprendizajes y, y digo, no es no es menor todo lo que has vivido desde, desde tu carrera en Netflix, ahora en, en Televisa, Univision pasando por Google, pero me gustaría irme a, un, a una pregunta un poco más de, de tono personal, pensando que a nosotros nos escucha mucha gente de la de la industria del marketing, nos escucha mucha gente eh, que sigue estudiando o que está decidiendo qué estudiar y, y la verdad es que no es menor... Para nosotros tener la oportunidad de hablar con gente como tú que, que pasó por empresas que hoy estoy seguro que cualquier persona que está por terminar su carrera y tiene que decir dónde le gustaría trabajar, pues de mínima las últimas tres en las que has estado son, son top, no son, son donde la gente quiere estar, quiere ser parte de, por lo que representan, por, por el, el respeto y el, la credibilidad, el, la cercanía que han generado con las personas, pero que... ¿Qué le puedes compartir tú a un estudiante de marketing o a alguien que esté en la industria en términos de, de, de tu carrera, de, de ser un, eh, un apasionado del marketing de las marcas, de, de conectar con la gente? ¿Qué le recomendarías a esa gente que tal vez está en ese momento donde tiene que tomar decisiones de su futuro, saber eh, o, o, o tratar de decidir ellos con, su propio, con sus propios este, méritos a dónde puede trabajar, a qué se quiere dedicar? ¿Qué, de, de tu experiencia, que además es brutal y pasando por lugares tan especiales, ¿qué le dirías a esa gente que está por empezar ese, ese journey? A ver, para
1: empezar, yo no, no quiero minimizar el hecho de que tuve suerte y fue un tipo afortunado y, y no, no quiero minimizar, pero no, no definitivamente esa no es la respuesta, pero creo que hubi hubieron dos o tres claves que me ayudaron mucho a, a llegar a los lugares que quería llegar en cuanto a las empresas. Lo primero es... Casi que, casi que un foco absoluto sobre a dónde quería ir en ese momento Entonces, por ejemplo, en el momento de Google Yo cursando ya creo que el segundo o tercer año de, de la universidad Ya tenía clarísimo que Google era como el, el North Star para mí De compañías que quería trabajar Y tal vez había tres o cuatro más Tampoco quería ser realista que era una o nada Porque las chances de que eso no pase son demasiado altas Entonces no hacía sentido Pero casi que un poco... Muy, muy, muy marcado de hacia dónde quería ir Y después entender de cuáles, cuáles son las, las variables que me podían ayudar a acercarme a ese tipo de compañía eh, Entonces, por ejemplo, si quería trabajar en Google Entonces definitivamente tenía que perfeccionar mi inglés Porque en ese momento Google se trabajaba mucho en inglés Entonces no había manera de no pasar mucho tiempo a, a, haciendo lo más que podía en inglés y eso no solamente significaba ponerse a estudiar inglés, podía ser, no sé, ver televisión en inglés, escuchar música en inglés, o, o sumarse a un conversation en inglés. Eh, o sabía perfectamente que el mundo del advertising online eh, era absolutamente importante, en ese momento era el negocio más importante de Google, entonces tomar cuánto curso pudiera tomar de advertising online o ayudar a, no sé, a un amigo, a un familiar, lo que sea, a manejar su pequeña cuenta de AdWords de 5 dólares, cosa que el día que se llega a la entrevista con Google, que podía faltar uno, dos, tres años o nunca, al menos poder decir, entiendo cuál es tu producto, lo sé, esto es lo que creo que, que puedo ayudar. Entonces, para mí el, el foco en de saber a dónde ir y después intentar prepararse lo máximo posible para, para ser interesante para ese tipo de, de compañía, era lo primero. El segundo aspecto es... Y sé que esto es una, una propuesta difícil, pero es tanto networking como se pueda. El networking mueve al mundo casi. Y para mí era intentar hablar con cuanta gente pueda hablar, eh, sean profesores, sean exalumnos, sean amigos, lo que sea, que estén cerca de ese lugar y intentar conocer más y, y tener a alguien que sea como un, un sponsor. Eh, y lo tercero para mí y, y lo final era... Si no, me, si no creía en el producto, o sea, si yo no, no era un potencial usuario, me iba a costar mucho in, intentar empujárselo a los demás. Entonces, una convicción de que no, 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 puedo, no puedo ayudar a empujar algo que yo no, no consumiría yo mismo. Eh, y, y eso me ayudó mucho, porque él... De vuelta, a tu punto anterior, Alex, que es, si no entendés a tu audiencia, moriste. Y si vos sos parte de la audiencia ese producto, ayuda un poco para tener un termómetro. Entonces eso, eso ayudó, ayudó bastante. No sé si responde a la pregunta, pero debo no, haber más cosas pero eso es lo primero que me viene.
2: Súper responde. Yo ah. creo que esta plática les voy a dejar de tarea a mis alumnos, por lo menos estos últimos minutos. ¿eh? Sí. <risa>
0: La verdad es que, Adam, muy, muy contentos y muy agradecidos por este ratito que nos que nos diste. La verdad es que fue un gusto tenerte aquí y escuchar eh, lo que tu carrera, que ya es espectacular, pero además eres eres muy joven, así que ni siquiera es, eh, es muy pronto decir que, que, que es una carrera, ya es exitosa hasta el momento, pero no puedo imaginar lo que le falta a tu carrera y es un honor que, que puedes estar aquí compartiendo todo lo que has aprendido en este camino y, y lo que falta y... Y nada, por otro lado, este agradecerte el tiempo, agradecerte que estés aquí con nosotros y a la gente que nos está escuchando, si le gustó este capítulo, que, que nos ayuden compartiéndolo, que, que nos sigan en Spotify, en nuestras redes sociales, en donde sea, que escuchen podcast como arroba branded podcast. Y no sé si, si por último ahí, Adam, quieras algún mensaje. Eh, de, de lo que sea. ¿Quieres invitar a la gente a, a escalar VIX? ¿Quieres invitar a la gente a ver tu trabajo reciente, a tu LinkedIn? Cualquier mensaje que quieras compartir es Mira, un buen Mira, si momento. todos
1: los que nos están escuchando son hispanohablantes, entonces mi mensaje es que consumas VIX. Entonces, porque el mensaje es relevante para la audiencia con la que estamos hablando. entonces No me, no me quiero... No me quiero contradecir a mí mismo. Entonces, el chivo, como decimos Argentina, uh -huh. hace sentido. Pero nada, un placer estar acá. Siempre, siempre bueno hablar con, con ambos. Y, y acá estamos para lo que necesito.
0: Muchas gracias, Adam.
2: Muchas gracias, Adam. Qué gusto conocerte. Y, y gracias por tus palabras y todo este gran aprendizaje. Y pues, bueno, nos vemos pronto en otro episodio más de On Branded. Fantástico. Abrazo a todos. Abrazo. Gracias por escuchar On Branded.